0: Heute schauen wir uns eine alte römische Redewendung an, die mir vor kurzem wieder über den Weg ja, gelaufen ist. Ich kannte die schon davor, aber ich hatte sie nicht so im, im, ja, in, den, in den alltäglichen Gedanken. Und äh, diese Redewendung, die soll das Motto von, von Kaiser Augustus gewesen sein, also dem aus der Weihnachtsgeschichte, und auch von Kaiser Titus. Und... Ähm, die Redewendung, um die es geht, heißt auf Lateinisch Festina Lente. Auf Englisch übersetzt spricht man von make haste slowly, also spute dich, aber langsam oder wie Goethe das übersetzt hat, eile mit Weile. Diese Eile mit Weile-Übersetzung, ich habe damit erst ein bisschen rumgeknabbert, weil die hat inzwischen so im Deutschen ein bisschen eine falsche Konnotation, weil Eile mit Weile häufig so ein bisschen, ja, ja, wir können uns Zeit lassen, ähm, wir können hier ein bisschen faul sein, äh, äh, ja, konnotiert wird. Ähm, das ist aber nicht die Bedeutung, sondern eigentlich ist diese Übersetzung Eile mit Weile ganz gut, weil eben das Eilen auch eben hier drin ist. Und diese Redewendung, die der Wahlspruch auch von mehreren Kaisern waren, wurde zum Beispiel auch im Römischen Reich auf Münzen dargestellt, also zum Beispiel durch die Krabbe und den Schmetterling, den Hasen und die Schnecke oder zum Beispiel den Delfin mit einem Anker und das sind alles Bilder, die euch vielleicht schon hier und da mal in abgewandelter Form über den Weg gelaufen sind. Und ähm, diese Redewendung hatte einen relativ großen kulturellen Impact, wurde immer wieder über die Jahrhunderte aufgegriffen, durch die Medici, durch Erasmus von, von Amsterdam, durch Shakespeare, durch Fontaine, den, den französischen äh, ja äh, Literaten, Goethe, wie wir gerade schon gesagt haben. Auch Bram Stoker äh, greift das in seiner berühmten Dracula-Geschichte auf und auch der von mir sehr geschätzte äh, ja moderne Komponist Arvo ähm. Aus, aus dem Baltikum äh, hat ein sehr interessantes äh, Werk geschrieben, das diesen Namen trägt und mit dieser Idee spielt. Die Aussage dieses, dieses äh, Satzes ist ja eigentlich, dass wenn ich erfolgreich sein will, ich die richtige Balance zwischen Schnelligkeit und Entschiedenheit, aber auf der anderen Seite auch Gründlichkeit und Bedacht. Brauche. Also ich soll nicht, es sagt nicht hier, lass dir Zeit, äh, leg dich wieder hin. Sie sagt aber auch nicht, jetzt aber hier ganz, ganz schnell, sondern sie sagt, Eile, also zeitzügig aber mit Weile, also auch nicht zu schnell. Und dieses Konzept sollte uns ja aus der Agilität nicht gänzlich unbekannt vorkommen. Und deswegen glaube ich, dass es Sinn macht, da heute mal ein bisschen drüber nachzudenken. Uns kommt das vielleicht aus der Mutter aller Agilität, äh, agilen und leanen Methoden ähm, bekannt vor, nämlich den Toyota Management Prinzipien. Da gibt es zwei Prinzipien, die da in einer sehr starken, ja, in sehr starkem Zusammen sind. Und das einmal ist das, das Prinzip des work like a tortoise, not, not as a hare, also arbeite wie eine Schildkröte, nicht wie ein Hase. Das heißt also, ich soll nicht wie wild in der Gegend rumspringen und äh, losrasen, ohne nachzudenken, sondern ich soll langsam, aber entschieden und beständig wie eine Schildkröte arbeiten und so meine Erfolge haben. Ich eile mit Weile. Und das andere ist, stell sicher, dass Entscheidungen bei Entscheidungen Konsens vorliegt und die mit allen Handlungsalternativen gründlich durchdacht wurde, mit Weile, und setze dann die Entscheidungen zügig um. Eile. Also auch wieder hier, lass dir Zeit für eine gute Entscheidung, aber wenn du eine Entscheidung getroffen hast, dann konsequent und gründlich und entschieden umsetzen. Was können wir jetzt aus dieser alten und offensichtlich ja sehr populären Redewendung für uns mitnehmen? Also das erste ist, dass so Redewendungen dieser Art sind total nützlich. Ich, als Kind habe ich das ja immer total gehasst, wenn dann meine Eltern mit irgendwie so so alten, mit irgendwelchen Redewendungen oder Sinnsprüchen oder so um die Ecke kamen. Ähm, leider nutze ich das manchmal inzwischen auch bei meinen Kindern. Ich versuche das aber zu, zu vermeiden. Aber eigentlich ist das eine total gute Sache, weil erstens, sie erinnert uns spielerisch an etwas, woran wir uns gerne erinnern möchten. Und damit können die dann auch zu einem Resetten unseres Gedankenprozesses genutzt werden. Also wenn ich eben irgendwie jetzt total im, im Panik bin und im Tunnel und ich muss schnell, schnell und ich mir dann selbst sagen kann, stopp mal, eile mit Weile, dann resettet das quasi mein, meine Ausrichtung auf schnell, 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 sondern ich kann dann erstmal mal nochmal einen Schritt zurückgehen sozusagen innerlich und sagen, okay, was muss ich jetzt eigentlich tun? Das funktioniert mit ganz... Vielen anderen solchen Sinnsprüchen auch. Und da gibt es ja durchaus auch Beispiele, wo Unternehmen sehr erfolgreich dadurch sind, dass sie bestimmte Handlungsprinzipien im Unternehmen mit so einfach zu merkenden Sprüchen äh, sozusagen in die Breite und in die Erinnerung und so, dass jeder Mitarbeiter danach handelt, umzusetzen. Und das funktioniert deswegen so gut, weil solche Sprüche eben nicht nur. Das Intellekt ansprechen, sondern eben auch das emotionale Erfahrungsgedächtnis und damit sind die sehr, sehr mächtig und deswegen finde ich so griffige, gute äh, und nach Möglichkeit nicht zu so widersprüchliche Sinnsprüche immer sehr gut, um eben uns selbst auch ein bisschen zu natschen, so zu handeln, wie wir wollen und nicht in den Automatismen äh, unseres äh, manchmal zu automatisch, automatisch ablaufenden Gehirns zu versacken. Ich habe zwei Ansatzpunkte so im Alltag und eben in der persönlichen Agilität, die ich ganz spannend finde. Der erste, erste Ansatz ist, wir haben ja die die Fallacy, den, den Gedankenfehler, dass wir Menschen grundsätzlich überschätzen, was wir kurzfristig leisten oder umsetzen können und auf der anderen Seite sehr systematisch unterschätzen, was wir langfristig leisten oder umsetzen können. Wir tendieren dazu, dass wenn wir irgendwas machen wollen, große ambitionierte Pläne machen, äh, große ambitionierte Ziele setzen und dann damit anfangen und oft machen wir das dann in einer Art und Weise, wo wir eigentlich auch den Nutzen erst nach Erfüllung dieses großen Plans nutzen können, also um äh, jetzt wieder den Rückschluss auf die Agilität werden, das wäre ein Wasserfallansatz, wir müssen ganz, 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 ganz viel tun und am Ende haben wir dann, ist dann der, der, der Topf von Gold am Ende des Regenbogens und wenn wir all das geschafft haben, dann haben wir Nutzen davon. Das ist ja nicht das, was wir wollen, sondern wir möchten ja schnell Nutzen haben und wir überfordern uns damit eben auch, weil wir uns was vornehmen, was wir gar nicht schaffen können. Und was wir anstattdessen tun können, wenn wir uns sagen, Eile mit Weile ist, ja, wir sollen eilen, aber erstmal nur den ersten Schritt. Wir suchen uns schnell und entschieden einen ersten Schritt, den wir durchführen können. Und den setzen wir dann konsequent um. Aber den Rest, den können wir erstmal noch außen vor lassen. Und dieser Schritt kann auch klein sein. Also ein schönes Beispiel ist, wenn man, an, also ganz viele Leute, die stellen sich vor, ja, ich möchte jetzt anfangen zu laufen und die fangen dann an und sagen, okay, ich möchte jetzt gerne dreimal die Woche anderthalb Stunden laufen oder acht oder zehn Kilometer laufen oder gar sechs Kilometer laufen und das können die natürlich nicht, weil die, schon ganz lange nicht laufen waren. Also ich habe jetzt auch eine längere Laufpause gemacht. Ich kriege die zehn Kilometer. Ich würde sie wahrscheinlich hinkriegen, aber das ist nicht zielführend. Und das ist jetzt zum Beispiel wäre für jemand, der jetzt keine Lauferfahrung hat und anfängt, anstatt zu sagen, ich muss jetzt meine sechs Kilometer laufen und ich darf keine Pause zu machen, zu sagen, erstmal ich laufe vielleicht sogar möglichst oft, vielleicht sogar mehrfach die Woche zwei Kilometer und wenn es mir gerade zu so anstrengend wird, kann ich auch ins zügige Gehen wechseln. Und das mache ich aber möglichst häufig, vielleicht drei, vier, fünf Mal die Woche. Und das kann ich schaffen und da ist auch der Widerstand nicht so groß. Weil zwei Kilometer gehen auch schnell, selbst wenn ich nicht so schnell unterwegs bin, das kriege ich häufiger unter. Und ich verfalle nicht in eine Problemtrance, ich denke nicht darüber nach, was was habe ich alles für Probleme, sondern ich mache was, was vielleicht ein bisschen anstrengend ist, aber schaffbar ist und mache das häufig und konsequent. Und ich komme eben auch nicht in die Planungsstarre, dass ich sage, ich muss jetzt erstmal, das ist beim Laufen vielleicht nicht das Problem, ich muss jetzt erstmal hier Wochen und Monate den großen Masterplan machen und am Ende komme ich nicht in die Umsetzung, weil ich nur noch am Plan bin. Und all die weiteren Schritte, wie komme ich denn jetzt von den 2 Kilometer auf die 4 Kilometer, auf die 6 Kilometer, auf die 8 Kilometer, auf die 10 Kilometer? Über die muss ich mir erstmal gar keine Gedanken machen. Ich setze erstmal diesen ersten Schritt um, ich eile und lasse mir dann eben auch Zeit mit dem nächsten Schritt. Ich muss den nicht sofort machen und kann dann, wenn ich diesen ersten Schritt gut und ordentlich umgesetzt habe, kann dann den nächsten Schritt gehen und der kommt dann ganz häufig von alleine. Der zweite Ansatzpunkt ist ein Konzept, das von äh, dem ja von mir auch schon häufiger mal zitierten äh, ja, Wirtschaftswissenschaftler und Buchautor Jim Collins kommt, der ja in seiner Arbeit Unternehmen betrachtet hat, Unternehmen in verschiedenen Branchen, die unterschiedlich erfolgreich waren, also die entweder, wo ein vergleichbares Unternehmen besonders erfolgreich war und andere nur normal erfolgreich waren oder in die umgekehrte Richtung, wo ein Unternehmen untergegangen ist und das andere Unternehmen äh, ja, den, äh, ja den Herausforderungen der Zeit trotzen konnte. Und dann versucht hat eben zu, zu schauen, was, da das ja sehr vergleichbare Unternehmen unter vergleichbarer Größe im gleichen Markt, in der gleichen Branche waren, was kann man hier lernen, was, was Unternehmen, und da wurden dann immer mehrere Pärchen angeschaut, in verschiedenen Situationen, wo die einen Unternehmen bestimmte Dinge gemacht haben oder nicht gemacht haben, die die anderen getan haben, und was kann man daraus lernen. Und eine Frage, mit der er sich dort auseinandergesetzt hat, ist die Frage, was für eine Rolle spielt denn eigentlich Glück? Also hatten vielleicht manche Unternehmen besonders viel Glück, hatten besonders viel ähm, ja, gute Opportunities, Chancen ähm, oder hatten besonders schlimme Dinge, die passiert sind, äh, Katastrophen oder ähnliches. Und worauf er dann herauskam, äh, und dazu habe ich, glaube ich, auch schon mal eine Folge gemacht vor, vor schon einiger Zeit, war die, die Erkenntnis, dass eigentlich diese Firmen, und ich denke, das lässt sich auch auf Menschen übertragen, eigentlich so im Großen und Ganzen eine ähnliche Menge an positiven und negativen Ereignissen haben. Also die, die, eine, eine ungefähr vergleichbare Menge an Chancen, also Glück und Herausforderungen, also Pech. Und der Unterschied, den er beobachten konnte, ist, ist wie sind die, hier die Firmen und wenn wir es übertragen, können wir das eben auch mit Menschen machen. Wie sind denn die Menschen mit diesen Chancen und Herausforderungen umgegangen und wie haben sie es genutzt? Und er hat dann das Konzept des Return on Lux und wie gesagt, dazu gibt es schon eine Folge hier im Podcast, ich, da, wenn euch das interessiert, könnt ihr da nochmal nachhören. Wie gelingt es denn, dieser handelnden, Organisation oder der, der Person bei Herausforderungen das Negative zu minimieren und bei Chancen das Positive bestmöglich zu nutzen. Und er nennt es eben Return on Luck, also wenn man sagt, ich habe eine bestimmte Menge an Glück oder Pech und was hole ich aus dieser Menge an Glück und Pech für mich heraus. Und der Hauptfaktor Im, Im besten Nutzen dieses Glücks oder Pechs, das mir zuteil wird, ist, der, ist die Fähigkeit, auf diese Herausforderungen oder eben auch die Chancen, in einer angemessenen Geschwindigkeit zu reagieren. Und zwar angemessen bedeutet nicht besonders schnell oder besonders langsam, sondern in einer Geschwindigkeit, die zu der aktuell vorliegenden Herausforderung oder Chance passt. Und das heißt, die wichtigste Fähigkeit, die ich dort erstmal entwickeln muss, ist zu erkennen, wie viel Zeit habe ich hier eigentlich erstmal überhaupt zum Überlegen? Habe ich hier eine Herausforderung oder eine Chance, wo ich sofort zuschlagen muss, wo Geschwindigkeit wichtiger ist als Gründlichkeit? Oder habe ich hier eine Herausforderung oder eine Chance, wo es wo ich Zeit habe, wo es sinnvoller ist, mir das genauer anzuschauen, vielleicht das erstmal den, den übertragenen Zehen ins Wasser zu hängen, bevor ich reinspringe. Ähm, oder bin ich irgendwo dazwischen? Und eben im Umkehrschluss auch dann eben, wie zurückhaltend oder entscheidend muss man reagieren? Ist das etwas, wo ich quasi einen Schuss habe und der muss sitzen? Das ist jetzt auch erstmal unabhängig von der Zeit. Oder kann ich hier... Peu à peu Dinge ausprobieren. Das ist ja je von Situationen unterschiedlich. Und häufig ist das ist das nicht so einfach zu sehen. Also das gute Beispiel ist ja, es sind ja die, das haben wir auch Folgen gemacht, dass diese exponentiellen Entwicklungen konnten wir ja gut jetzt bei Corona beobachten oder auch jetzt in, in zum Beispiel in, in Sicht auf die Klimakrise ist das auch was, wo wir ja mit exponentiellen Entwicklungen potenziell zu tun haben und wo das eben nicht einfach ist zu erkennen. Und wir haben das ja bei Corona gesehen, dass die Politik dann häufig in gerade wieder eine steigende Welle, äh, wo eigentlich die Wissenschaftler schon gesehen haben, jetzt müsste man eigentlich wieder das tun, die Maßnahmen gelockert haben und dann aber, wenn man über dem Zenit war, quasi dann noch ganz lange gewartet haben, bis man dann, dann, wo man dann hätte Dinge lockern können, das zu tun und man eben dann quasi als noch Zeit war, gut zu reagieren, man eben genau das Gegenteil hat, weil man das falsch eingeschätzt hat ähm, und damit eben eine, eine ganz suboptimale Reaktion hatte, die zu stärkeren Einschränkungen geführt hat, als sie nötig waren und auf der anderen Seite auch dazu geführt hat, dass die Situation schwieriger wurde, als sie war. Und ganz ähnliche Dinge können wir bei vielen anderen Herausforderungen sehen. Und häufig versucht man uns aber auch hier bewusst rauszubringen. Also Marketing versucht ja ganz häufig uns eine Eile zu suggerieren. Du musst jetzt zuschlagen oder wenn man will irgendwas kaufen, sie müssen jetzt unterschreiben, morgen ist es weg, ähm, auch die ganze FOMO, die ja bewusst oder unbewusst ja von, von, von vielen Marketing Systemen aufgebaut wurde, äh, spielt ja genau dahin, dass ich das Gefühl habe, ich muss ganz schnell reagieren bei Punkten, wo ich vielleicht eigentlich besser mal einen Moment nachdenken muss. Und auf der anderen Seite bei Dingen, wo die Knappheit wirklich ist, gibt es dann durchaus auch vielleicht Marktteilnehmer, die versuchen, die Geschwindigkeit von Mitbewerbern auszubremsen, weil die dann eben nicht schnell genug reagieren können. Und das ist deswegen so wichtig, dass weil wenn wir äh, zu langsam reagieren, dann trifft uns bei manchen Herausforderungen der Schaden oder die Chance ist weg. Und wenn wir zu schnell reagieren, dann treffen wir gegebenenfalls die falschen Entscheidungen, weil wir nicht genug Zeit uns gegeben haben, darüber nachzudenken oder unser Aufwand verpufft, weil wir eben unsere Reaktion zu früh gestartet haben und die noch gar nicht wirksam werden kann. Das sind so ein bisschen die beiden Beispiele, die mir einfallen zu diesem Thema meiner Meinung nach sehr wertvollen Redewendungen und das ist genau eben diese, diese Balance zu schaffen und ich glaube, dass das für mich auch ganz stark am Kern der Agilität ist, diese Balance zu schaffen, zu sagen, ja, wir müssen schnell sein, aber wir müssen auch langsam sein und das am richtigen Punkt und in der richtigen Gewichtung, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist, auch im persönlichen Umfeld, im persönlichen Leben und als eben dieses Nachdenken darüber, wie schnell müssen wir eigentlich auf was reagieren? Wozu haben wir wie viel Zeit und wo haben wir diese Zeit auch nicht? Und ihr werdet euch selbst einschätzen können, ob ihr eher zu der einen Richtung oder zu der anderen Richtung tendiert. Das ist total wertvoll und kann uns ganz, ganz viel besseren Erfolg bringen. Vielleicht werdet ihr diese alte Redensart Festina Lente, Eile mit Weile für euch übernehmen. Ich werde es tun, äh, gerade um mich eben im Eifer des Gefechts äh, wieder auf die richtige Bahn zu bringen. Ich glaube, das ist total hilfreich. Wenn es für dich auch hilfreich ist oder du schon Erfahrungen mit dieser Redewendung gemacht hast, komm auf mich zu. Ich freue mich, von dir zu hören. Ansonsten hören wir uns demnächst wieder in der nächsten Folge. Und da möchte ich euch das Prinzip der Spiral Dynamics äh, Prinzip mit dem ich in den äh, ja, letzten Monaten ganz intensiv gearbeitet habe im beruflichen Bereich nahebringen, weil ich glaube, dass das auch im Bereich der persönlichen Agilität ein spannendes Modell ist bis dann, wir hören uns bald wieder